0: Destino La Vera presenta Senderos de La Vera En el capítulo anterior
1: Debes huir Miguel, no puedes seguir aquí escondido, te encontrarán y te ajusticiarán Pero yo no he hecho nada y lo sabéis, ¿por qué tiene que huir un inocente? Mienten los que me acusan, son ellos los que deberían marcharse para siempre de esta tierra a la que manchan con su nombre
0: Escucha a tu hermano Miguel yo misma he oído en el mercado hablar a mi espalda Señalarme por ser su esposa Y decir que te tenemos escondido No lo hacemos por nosotros Lo hacemos por ti No queremos verte morir
2: Llévate lo que necesites Toma, estos son nuestros ahorros Son unas pocas monedas Pero te servirán hasta que consigas instalarte
0: Y estas son las señas de mi tía Eulalia Vive en Calera de León Cerca de Fuente de Cantos Entrégale esta carta y ella te acogerá Pero huye, por el amor de Dios Vete de este pueblo cuanto antes
1: Pero no lo entendéis Hoy es contra mí Mañana será contra vosotros O contra vuestros hijos Contra cualquiera que prospere Se inventarán algo, lo que sea como han hecho conmigo? ¿Por qué tenemos que aceptar ese chantaje? Por tu vida, Miguel Vale mucho más que la dignidad Y que defender la verdad
3: Pues el día a día Te levantas por la mañana Antes de ser de día Vas a la majada ...y empiezas a ordeñar los animales que tienes que ordeñar... Eh, ...si tienes cabritos pequeños, amamantarlos... Eh, ...luego durante, vienes a la lechera a traer la leche... ...y luego ya te vas otra vez a la finca para, para las fincas... ...para echarlas de comer el pienso... ...y luego de pastoreo todo el día por ahí en el campo con ella, ...hasta por la tarde, que vuelven otra vez a la majada... ...y volvemos a repetir la misma, la misma cosa... Tres ordeños y para que payas 12, 14 horas de trabajo diaria... ...los 365 días del año... Llueva o caliente el sol. No hay días de descanso. No
0: Capítulo 2. El monje y el pastor.
4: Seguimos charlando con el autor Carl Hitte sobre su última novela. Y como en casi todas las anteriores, la gastronomía desempeña un papel fundamental en la historia. Un aviso a los oyentes que quieran hacerse con un ejemplar de Senderos de la Vera es una historia que llama a la gula, a a irse corriendo a la despensa entre capítulo y capítulo.
5: Bueno, Paula, espero que nadie de de entre los lectores me vaya a a culpar por, (risas) por engordar un par de kilos leyendo la novela.
4: Eso esperamos. En cualquier caso, la gastronomía que aparece reflejada en las páginas de esta historia es una gastronomía muy sana, saludable, basada en la cocina tradicional y los productos de la tierra, en este caso, de la comarca de la Vera.
5: Intento que, intento que sea así. En primer lugar que los eh, personajes se sientan a la mesa porque eh, si se sientan a la mesa supone darles más credibilidad más eh, naturalidad porque es algo cotidiano lógicamente y claro tiene sentido que eh, la historia se coma lo que se comía en la época en la que estaba ambientada mm. así que Miguel Silva come cabrito y come queso de cabra y come productos de la huerta <risa>
1: Buen día. Un vaso de vino. Buen día. ¿Vas a sentarte a comer? Mi mujer ha preparado asados de cabrito. Pomo un plato, sí. Este, este frío me abre las tragaderas. Y llevo solo un pedazo de queso del desayuno en la barriga. Mujer, sirve a Miguel un buen plato de cabrito. Y, y una buena hogaza de pan. Mm. Mm, está delicioso Asunción. ¿Qué lleva?
4: Nada especial, lo de siempre. Además puedes hacerlo arriba en el monte.
1: Ahí arriba no tengo horno.
4: Pues lo puedes hacer a la brasa, aunque es verdad que no es lo mismo.
1: ¿Pero qué lleva? ¿Qué es este sabor?
4: Pues mucho ajo, limón y laurel, aceite de oliva, un buen vaso de vino, sal y perejil. Nada más. Y nada de prisas. En cuanto saqué el pan del horno al amanecer, ya metimos directamente las cazuelas con los cabritos partidos, que llevaban hasta que lo he sacado del plato. No avivamos mucho el fuego para que queden hechos por dentro, pero también por fuera. Nada más.
1: ¿Más vino, Miguel? <risa> y más pan. ¿Y otro plato de asado?
4: Deja hueco para el postre, hombre, que he hecho tortitas de higos. Habla de recetas y de elaboraciones que suenan a fuego lento, a cazuelas de barro, a hogueras de leña, a cómo se hacían las cosas antes. ¿Cómo se ha documentado para recrear esta cocina tradicional? Y le voy a pedir, Carl, que no nos dé mucha envidia, que ya es casi la hora de comer y no queremos que nuestros oyentes lo pasen mal. <risa> pues
5: eh, creo, Paula, que eso no va a ser posible, eh, porque creo que lo vamos a pasar mal eh, todos, in- incluido yo. Pero por recordar esos eh, fabulosos almuerzos en algunos eh, eh, restaurantes y, y casas de comida de, de la zona.
4: ¿Le gusta comer bien?
5: Bueno, ¿y a quién no? Yo, yo creo que, que a todos, ¿no? Y yo creo que es uno de los eh, mayores placeres de, de la vida. Eh, sobre todo cuando está combinado con buena compañía, con buena conversación y en un entorno agradable. Y lo encontré. En, en muchas ocasiones en mis visitas a la vera para documentarme eh, para esta novela
4: otra excusa
5: <ríe> ya, pues eh, cómo se dice eh, me has pillado con las manos de la masa ¿Sí? <ríe> sí.
2: la caldereta precolombina la diferencia que tiene es que no lleva tomate evidentemente en esta zona no había tomate no había o sea perdón del 1492, no había tomate no había pimientos no había zanahoria no había o sea teníamos eh, todavía eh, poca inmersión en lo que era una huerta como la que conocemos tradicionalmente entonces no había pimentón se cocinaba la caldera sin pimentón cómo se hacía pues se hacía con un majao del, del hígado y con fruto seco el que estuviera al alcance eh, eh, podía ser cacahuete, tostados podían ser almendras que era una zona almendras nueces se machaban y se hacía una picada con eso, lo que se conoce hoy como una picada, un buen aceite de oliva, y eh, lo que se hacía era, mm, siempre se hacía en calderos de hierro. O sea, la caldereta tiene un elemento importante en el sabor que es el hierro. O sea, el hierro le confiere eh, unos sabores, que no, se, unos matices que no se los da ningún otro ningún otro utensilio, ni siquiera el barro. cosas de la matanza, pues es típico por aquí también la sopa de cachuela. Que la sopa de cachuela se hacía el día de la matanza y se hacía igual, con todo ese desperdicio de pues vísceras, eh, venas, conductos, carne valiente, cartílagos.
5: ¿Carne valiente has
2: dicho? Carne valiente, eh, sí, carne sí son, pues yo creo que son los, los nervios, ¿no? Ah, que se quedan así, esa parte blanca a veces que en la carne no es gordura y tal, y es, pues no sé, una parte de tendón. trastes siempre regalan el sabor que más te interesa eh, le regalan más potencia, vosotros sabéis que en los dulces si no sabéis lo digo yo cuando se hace un bizcocho hay que poner una puntita de sal O sea, cuando haces algunas magdalenas hay que ponerle un puntito de sal cuando haces cualquier cosa dulce y la sal para qué es, la sal no es para que le dé un punto de sal al producto es para elevar la potencia y el sabor de, no solamente del azúcar sino de las, harinas, de las harinas cocinadas, el huevo y demás, resalta más con pues con el pimentón ocurre lo mismo. Le el pimentón, pues se le echo a la pasta. El pimentón en escamas. En la versión de escamas lo utilizo con la. con la pasta. El resto, todos los guisos que hago llevan pimentón. Todas las salsas que hago llevan pimentón. O sea, en pocos sitios que yo recuerde no va pimentón. En pocos sitios, ¿no? Porque el pimentón, aparte de. Pues también buscando un poco eso, ¿no? De localización. geográfica mentalmente estamos aquí he probado algo con pimentón la croqueta que os habéis comido lleva unas puntas de pimentón o sea es inevitable la otra también la de jamón ibérico también lleva una puntita de pimentón lo que pasa es que tiene bastante más
5: Me, me llamó mucho la atención la, eh, la presencia que tiene el pimentón. El, el pimentón de la vera en la gastronomía española en, en general y, y sobre todo en la comarca. Es conocido en todo el mundo, claro, pero eh, se necesitaba conocer más de su historia y, y de qué es, de cómo se hace. Así que también visité una cooperativa, una empresa donde se elabora por toneladas. Y tengo que decir que me impresionó mucho.
3: Este es el pimiento tal cual lo traen los agricultores. Lo secan en sus naves, que son, son unas naves que, que están como... tienen un un, doble te, un techo a unos dos metros, dos metros y medio o así de, de distancia y es con tiras de madera. Para que encima se echa el pimiento en verde, bueno, en verde, pero maduro, rojo. ...para que se, con el calor de las lumbres que se ponen abajo... ...se vaya secando durante 10 o 12 días... ...la leña suele ser también de encina o de roble. Esa es la máquina que limpia... ...y por aquí caería el pimiento tal cual lo echamos... ...y esto es un triturador... ...de aquí ya por aspiración... ...lo pasamos a la primera torba... ...para que desde allí vaya ya a los molinos". No, eso ya es el polvillo, ah, de, el polvillo. del final de, de partida eso. No mucho, pero no se puede envasar así en caliente Porque se queda apelmazado y, y aterronado Entonces tiene que enfriar donde 24 30, o 30 horas o así Y luego ya lo envasamos Lo que está haciendo es del, del silo Lo pasa por el garbillo, criba ...para que por abajo que hay el pimiento ya cribado en condiciones... ...y por arriba se queda si hay alguna impureza... o ...o algún objeto que no debería estar. Luego ya pasamos pues a envasarlo... ...en los distintos formatos que tenemos... ...latas de octavo, de cuarto, bolsas de cuarto, de medio... ...o de kilo... ...y ya para los... Lo, lo, las industrias pues en sacos de 25 que es lo que más es lo que saca el volumen ha cambiado porque antes eran pequeños agricultores eh, tenían parcelas pequeñas eran estaban todo el día en el secadero o sea era como todo lo de antes mucha más siempre había más calidad era todo mucho más manual de, eh, la sopa de ajo por ejemplo ...en unos macarrones... ...es que se puede añadir en tantas cosas... ...que en el cocido... ...en muchas comidas... ...porque una puntita de... ...cuando haces un rehogado... ...un sofrito... ...una puntita de pimentón... ...es que rápido te huele distinta ya la cocina... Va, ...y eso es lo que impregna en los alimentos.
4: El oro rojo, creo que se llama en la zona... sí. ...y si no tengo mal entendido... ...se lo debemos a los monjes de Yuste que empezaron a elaborarlo con un procedimiento secreto en principio y aprovechando un producto nuevo en Europa como era el pimiento traído de América. Eso
5: dice la la historia del pimentón en efecto y eh, yo también he querido incorporarlo como un elemento divulgativo en la novela. Yo creo que las novelas tienen que enseñar, que ser didácticas y que eh, tienen que hacerlo además de entretener.
4: Aparece en varias ocasiones el monasterio de Yuste en la historia de Miguel Silva, el protagonista.
5: El monasterio de Yuste es, es un lugar impresionante que además me daba una fabulosa oportunidad narrativa. Miguel llega a la vera cuando ya se había producido la eh, desamortización de Mendizábal que eh, también afectó ...a un lugar de de tanta importancia para España... ...bueno, y para mi país, por cierto... eh, ...también para Alemania... ...porque fue el lugar donde murió el emperador Carlos V... ...y se sabe poco de la situación en la que quedó el monasterio durante aquella época... ...así que yo he podido eh, aprovechar ese eh, desconocimiento de de este pasaje de, de la historia... Para novelarlo, he encontrado un hueco y lo he novelado, para introducir a un, a un dominico que se habría quedado por nostalgia en, en la zona y después de la expulsión de los monjes y que mantiene un encuentro con Miguel.
1: Buen día, amigo. ¿Pueden pasar las cabras al otro lado de la cerca? Este paraje es tan suyo como de todos los castellanos, buen hombre Sé que se fueron los monjes No nos fuimos, nos echaron ¿Pero y usted, hermano? ¿Dónde iba a vivir? Entré en el monasterio muy joven y lo conocía siempre porque nací aquí, en La Vera Mi vida ha estado siempre entre estos muros Los del monasterio y los de los cerros que cierran estos valles Nunca he estado en otro lugar Y así quise que fuera para siempre Aquí vi la primera luz del mundo Aquí veré la última Pero vive en el monasterio, entonces Sigue vistiendo el hábito dominico. ¿Y sus votos? ¿Dónde vive? Respondo en mis votos ya solo ante Dios. Y vivo en la casa de mis parientes que me acogieron en su infinita He Visto el hábito porque he entendido que mi misión en los últimos años de mi vida ha de ser la de preservar la memoria de este lugar majestuoso donde pastarán tus cabras antes ah. de que las hiedras lo cubran y hagan desaparecer su grandeza en los tiempos.
4: Ese pasaje del encuentro en Yuste entre el pastor y el monje dominico es desde luego uno de los más emocionantes de la novela, por lo que supone esa conversación que no podemos contar para no hacer spoiler, pero que que cambia la visión del protagonista sobre su propia vida. Deja de huir y comienza a buscar, a buscar el amor.
5: Sí, sí, sí. Como dices, Paula, eh, bueno, sin contar nada, para que no estupe la historia para para nuestros oyentes, es el momento en el que Miguel eh, se da cuenta de que allí eh, a la Vera le ha llevado el destino y que ese es su lugar en el mundo, donde ha encontrado el amor y donde quiere vivir para siempre.
4: Esta pregunta es un tópico que además nunca se le debe hacer a un escritor, pero no puedo resistirme. ¿Hay algo de autobiográfico en eso de que Miguel se quiera quedar en la vera? ¿Se lo ha planteado Carl Hirte?
5: Te te aseguro que mientras estaba pasando esos maravillosos momentos en la comarca, lo pensé muchas, muchas veces, muchas veces, Paula. Eh, pensé en no tomar el, el vuelo de regreso a Alemania. Pero en cierto sentido sí es una reconciliación con la propia historia de esa parte de mi familia que decidió quedarse aquí. Pero lo importante es saber que la paz y que eh, el contacto con la gente sencilla y con la naturaleza que se encuentra en la comarca, y que es eso mismo que, que yo necesito para escribir, están ahí. ¿Quién sabe? En el futuro
4: Y la buena mesa
5: Eso, y la buena mesa Eso por supuesto
0: Senderos de la Vera Con las voces de Paula Cámara, Eva Cabezón Oscar Delgado David Palomo Oscar Valero, Lorenzo Calero Maximino Tarango Mary Vecino, David Esteban Elma Tarango, José Antonio Rodríguez Víctor Soria, Sonia Tarango Edma Russo y Alex Gómez con la colaboración especial de José Luis Salas Dirección Ricardo Domine Guión y edición Oscar Gómez Producción Andrés Segura y David Palomo Con la colaboración de Cooperativa Gualtaminos, Restaurante La Casa del Pozo y La Quesera de la Vera. Senderos de la Vera es una producción de podcast to you para radioviajera.com. Más información en destinolavera.es, un proyecto impulsado por la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera y financiado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura.